1: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. En el año 2017 el huracán María devastó la isla de Puerto Rico. En el año 2018 y en el 2019 dos aviones de la empresa Boeing se estrellaron, uno en Etiopía y otro en Indonesia. En el año 2020 estalló la pandemia de la COVID-19. Ese mismo año, inmensos incendios forestales acabaron con más de 42 millones de hectáreas solamente en Australia. Estas son algunas de las catástrofes a las cuales la humanidad se ha debido enfrentar en tiempos recientes. Y según mi invitada de hoy, son evidencia de que estamos viviendo la era de los desastres. Su nombre es Juliette Cayenne y es una reconocidísima experta en temas de manejo de crisis. La profesora Cayenne ha recorrido el mundo estudiando y buscando soluciones para las más terribles y complejas catástrofes. Es profesora en la prestigiosa Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y también es consultora en el sector privado. Cayenne trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama. Allí participó directamente en el manejo de crisis importantísimas, como la pandemia de gripe AH1N1, por ejemplo, o el derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon. También es analista de seguridad nacional en CNN y ha escrito y editado seis libros. Su más reciente libro se titula El Diablo Nunca Duerme, aprendiendo a vivir en una era de desastres. Hoy la profesora Cayem nos cuenta cómo podemos desarrollar estrategias efectivas para enfrentarnos mejor a esta era de los desastres. Esta es mi conversación con la profesora Cayem. Mire. Bienvenida profesora Cayem. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Well, thank you for having me.
1: Su nuevo libro se titula El diablo nunca duerme. Aprendiendo a vivir en una era de desastres son los desastres ahora más frecuentes. Y si es así, ¿por qué? Técnicamente, sí. Consideremos estos datos. Durante
3: toda la década de los años 80, Estados Unidos vivió eventos climáticos cuyos costos representaron aproximadamente 4 mil millones de dólares. Y solo en los últimos tres años, hemos tenido eventos climáticos que sobrepasan los 16 mil millones de dólares. Eso se debe en parte a la magnitud y la frecuencia de los eventos climáticos en combinación con la manera como hemos construido y cómo estamos conectados. Y no es solo el clima. Enfrentamos peligros cibernéticos, pandemias, terrorismo y radicalización. Las personas como yo que trabajamos en el manejo de crisis no solemos diferenciar entre los peligros que enfrentan las sociedades globales, donde el flujo seguro de las personas, los bienes, las ideas y las redes es esencial. Esos sistemas son intrínsecamente vulnerables. No podemos hacer que sean completamente seguros, pero sí podemos hacerlos más seguros.
1: You en su libro, usted afirma que los desastres siguen un contorno básico del manejo. ¿Qué es eso? Quería
3: explicarlo de una manera sencilla para las personas. Este libro es sobre historias y lo que dice básicamente es que todo desastre tiene el mismo antes y después. En el ámbito de manejo de desastres, solo hablamos de dos periodos de tiempo. Está el boom, es decir, el evento en sí. Puede ser un boom lento, como la pandemia, o un boom rápido, como un acto terrorista. Y luego está lo que denominamos a la izquierda del boom y a la derecha del boom. A la izquierda del boom es todo lo que se hace para evitar que ocurra el desastre. Prevenir, proteger, mitigar. A la derecha del boom es la respuesta y los esfuerzos de recuperación. Generalmente, consideramos que hemos tenido éxito si el desastre nunca ocurre y que hemos fallado si el desastre ocurre. Lo que argumento es que tenemos que definir nuestros estándares de éxito, pues a lo largo de siglos de desastres, hay ocho lecciones esenciales que nos pueden ayudar a fallar de maneras más
1: seguras. Usted también menciona ocho lecciones para lidiar con los desastres, de esas, ¿cuáles destacaría usted como las más importantes?
3: Quisiera hablar de estas lecciones a través de historias, porque creo que tendemos a contar las historias incorrectas sobre los desastres. Todo el mundo habla, por ejemplo, del desastre nuclear de Fukushima, que ocurrió en 2011 en Japón luego del tsunami. Pero había otra planta nuclear llamada Onagawa que estaba más cerca del epicentro y donde el agua provocó más daños. Sin embargo, Onagawa estaba preparada para fallar de manera más segura. Había entrenado al personal con un enfoque en darles la autoridad necesaria para tomar decisiones. Así que en Onagawa cesaron las operaciones sin tener que pedir permiso. Mientras que en Fukushima tuvieron que hacer llamadas a la capital, Tokio. Una lección clave aquí es que no se trata solo de tu preparación, sino de la estructura de tu plan de respuesta. Es decir, ¿sabrán las personas indicadas qué deben hacer en el momento de crisis y estarán autorizadas para hacerlo? No quiero decir que lo que ocurrió en Onagawa fue bueno, pero fue menos malo de lo que ocurrió en Fukushima. No hubo fuga de radiación. Lo otro que resaltaría es lo que llamo parar el sangrado. ¿Sabes? Igual que cuando alguien está herido y se intenta parar el sangrado para que no haya más daño. Uno de los desastres que analizo en este sentido es cuando el buque portacontenedores llamado Ever Given se atascó en el canal de Suez en Egipto en 2021, ocasionando el cierre del canal durante una semana. Esto generó gran revuelo, pero el canal de Suez ya había cerrado antes, durante la llamada guerra de Yom Kippur en 1973, y la industria aprendió a cambiar la estrategia para no depender completamente del canal de Suez. Así que, mientras todos estaban enfocados en el atascamiento del Ever Given, la industria se dirigió hacia el sur del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Es así que nuestra cadena de suministros global no se vio tan afectada por ese retraso de una semana. Este es un ejemplo de un desastre que se evitó. Entonces, lo que hago en el libro es volver a contar estas historias para resaltar cómo las inversiones previas lograron que el desastre fuera menos malo o cómo el no prepararse provocó aún más daño.
1: More harm. Usted ha tenido una carrera muy diversa, muy amplia en el manejo de crisis. La ha visto en diferentes países, en diferentes circunstancias. ¿Cuáles son los errores más comunes que usted ha visto que ocurren en el manejo de crisis? I
2: don't know if it's
3: no sé si tiene que ver con optimismo, negligencia, arrogancia o una combinación de todas las anteriores, pero cuando la gente alcanza posiciones de liderazgo, tiende a creer que lo peor no va a ocurrir o que si llegase a ocurrir, será la responsabilidad de otra persona. A menudo lidero ejercicios con gobernadores, alcaldes o jefes de empresa en los que les pido que diseñen un plan sobre cómo responderían ante un eventual desastre. Y te sorprendería el número de veces que estos líderes me dicen, bueno, es que no ocurriría de esa manera. Pero la realidad es que no sabemos cómo se va a desarrollar el desastre. Así que un tema muy importante es aceptar que el liderazgo también incluye liderar en momentos de crisis y que el peor de los escenarios sí puede ocurrir. El segundo aspecto que resaltaría es la comunicación. No puedo decirte cuántas veces creo que el miedo y el pánico se pudieron haber minimizado si la información adecuada se hubiese comunicado en el momento indicado, ofreciendo a las personas una sensación de que las cosas están bajo control. Un ejemplo de esto es la falta de comunicación del expresidente Donald Trump durante la pandemia de la COVID-19. Lo que argumento en el libro es que la gente que ha sido impactada por una crisis quiere que aquellos que se están comunicando les den cifras reales sobre lo que está pasando y les den esperanza. Las víctimas de un huracán quieren saber cuándo llegarán los recursos, si las cosas van a estar mejor mañana o si el día después de mañana, o qué se está haciendo para restablecer la electricidad. Eso es clave
2: or what's being done to get the electricity back up. That's key.
1: Quizás alguien que está viendo este programa dirá, bueno, esos son asuntos para los gobiernos y las grandes instituciones y demás. Yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer un individuo para estar mejor preparado para lidiar con los desastres?
2: There's there there is only one common theme across every disaster in terms of response that is people's desire to figure out what happened to their kids.
3: Hay un solo tema que es común para todos los desastres en términos de la respuesta y se trata del deseo de la gente de saber qué les pasó a sus hijos, a sus mascotas y a sus parejas. Y es bastante fácil descifrar un plan de reunificación familiar en caso de una disrupción. En segundo lugar, sé que hay grandes sectores de la población que no tienen los recursos o el tiempo para estar más preparados para los desastres. Y eso hace que sea aún más necesario que las personas que sí tienen el tiempo y los recursos se preparen a sí mismos y a sus hogares, pues hay que aliviar la carga de los servicios públicos en el momento del desastre. Y eso no quiere decir que hay que almacenar compulsivamente. Cuando se dice, por ejemplo, que hay que tener agua en casa, eso se traduce a un galón por persona, por día, durante tres días. Ese es el estándar universal. En una familia de cinco, esos serían 15 galones. Es algo que se puede hacer. Lo mismo con las medicinas. Cuanto menos tengas que apoyarte de los servicios públicos, más control de tu vida sentirás en el momento del boom, sabiendo que tu principal motivación será tu plan de unificación familiar.
2: Una
1: de las características de los desastres, por supuesto, es lo impredecibles, sorprendentes, inesperados que son pero si usted tuviera que pronosticar tres desastres importantes a los que nos tendríamos que enfrentar en un futuro cercano, ¿cuáles diría usted que son?
3: Si pienso en las amenazas existenciales para el mundo en este momento, la respuesta es el clima. Y en ese sentido, pienso en tres consecuencias. La primera es que la manera como vivimos en nuestras sociedades cambiará porque el clima será o muy caliente o muy mojado, y más gente morirá. La segunda consecuencia son las migraciones masivas. Más gente tendrá que mudarse para evitar los daños relacionados al clima, lo cual ocasiona disrupciones. Y la tercera consecuencia son las implicaciones de seguridad nacional, es decir, ¿Qué significará tener cantidades masivas de personas peleando por recursos limitados si no tomamos la acción necesaria?
2: Juliet
1: Cayenne es una distinguida, reconocida profesora de la Universidad de Harvard y autora del libro El Diablo Nunca Duerme, aprendiendo a vivir en una era de desastres. Muchas gracias por estar con nosotros, profesora
2: Cayenne. It was a